0: Willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Wir haben heute das Thema Macht, Gewalt und Missbrauch. Die dunkle Seite des Sports. Mein Name ist Christian Theis. Ich bin Tim Bindel und heute ist bei
1: uns Bettina Rulofs.
2: Also Herzlich willkommen da draußen zurück bei One and a Half Sportsman. Ich bin heute ziemlich aufgeregt. Ich habe mich auch ziemlich gut vorbereitet auf eine Folge, auf die man sich gut vorbereiten muss. Das werden wir noch hören heute und ich bin total froh, dass Professorin Bettina Rulofs bei uns ist von der Deutschen Sporthochschule Köln. Ich stelle dich ganz kurz vor. Und zwar bist du dort am Institut für Soziologie und Genderforschung ähm, tätig und hast die Professur für Diversitätsforschung im Sport. Deine Themen sind Ungleichheit und ähm, Geschlechterforschung, auch in der Jugendarbeit. Ähnlich wie wir ja auch, Christian, ähm, bist du unterwegs und ähm, wo es heute ja viel darum geht, Gewaltprävention und Kinderschutz, bist da beispielsweise auch in einem Projekt Safe Sport mit drin, da werden wir drüber sprechen und ich habe bestimmt auch noch was vergessen, was wichtig ist und das kannst du uns jetzt noch sagen.
1: Hallo, ja, ich freue mich über die Einladung, ich bin ähm, total gerne hier zu euch gekommen.
2: Das ist schön, wir kommen mal ganz locker rein, würde ich sagen und zwar, ähm, ich habe letzte Zeit viel Podcasts gehört, tatsächlich. Das habe ich, hab ich sonst noch nicht gemacht. Ich würde euch gerne mal fragen, vielleicht als Empfehlung für die anderen da draußen: Habt ihr weitere Podcast-Empfehlungen außer One and a Half
0: Sportsman? Christian, du hörst viel, richtig? Auch so viel ja? höre ich eigentlich gar nicht. Darf ich auch erst Hallo sagen? Ja, klar. Ich sag Hallo, <lacht> <lacht> äh, bevor ich mit, äh, offiziell Tim, Hallo sage. Offizielles sagen. Hallo genau, natürlich auch äh, von mir, Bettina. Ich sage auch gleich noch was, warum ich mich freue, dass du heute da bist und wir dieses, dieses Thema heute behandeln. Aber jetzt zu deiner Frage, Tim. Um ehrlich zu sein, so viel höre ich gar nicht, also regelmäßig. Regelmäßig höre ich eigentlich nur zwei und das sind zwei Schwester-Podcasts. Das ist einmal die NDR Intensivstation und dann WDR Satire Deluxe. Okay. Also kann ich herzlich empfehlen und noch einen Punkt hinterher. Für alle The Office Fans, also das Vorbild von Stromberg, ja. Ja, gibt es The Oral History of The Office. Mit Brian Baumgartner, das ist Kevin aus The Office auf Spotify, kann ich nur empfehlen, sehr, sehr, sehr schönes ähm, schöner Rückblick auf äh, ja, das Making-of von The Office. Da gehen die Klickzahlen jetzt hoch, weil wir uns ja so viele zuhören. Hörst du, hörst du Podcasts
2: überhaupt? <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Aber auch erst in den letzten ein bis zwei Jahren. So ein Stück weit, glaube ich, tatsächlich so Corona-mäßig ist das entstanden. Da sucht man sich ja viele Dinge, die man auch zu Hause tun kann. Und ähm, ich habe natürlich auch den NDR Corona-Podcast immer gehört Ach, und höre Ach, ja. den auch immer noch. Aber ähm, ein Podcast, den ich in letzter Zeit entdeckt habe, ist der Podcast Was denkst denn du ähm, mit Nora Hespers und Rita Molzberger, der gefällt mir sehr gut, die sich mit so philosophischen Fragen auseinandersetzen und auch mit sozialwissenschaftlichen Themen. Mhm.
2: Gibt es tolle Vor Ich habe auch den, den Soziopod, den haben wir doch, Chris. Hast du auch wahrscheinlich auch Bettina auch mal hier und da gehört, oder? Ja, ja. den
1: höre ich auch sehr gerne. ist Mir auch immer so
2: ein kleines Vorbild, wo ich sage, da muss es ein bisschen mehr hin, noch strukturierter, noch genauer an den Themen <lacht> so dran. Ne. Ich fand den auch gut. Ja, ist auch toll, weil sie sich ja.
1: immer so einzelne Bücher vornehmen ja. Ja. und ähm, Klassiker der Soziologie und äh, die ja. dann durchsprechen. Es ist wirklich klasse, das Format.
0: Aber da hätte ich eine aufbauende Frage an euch. In welchen Lebenssituationen hört ihr denn Podcast? Weil zum das Einschlafen. Ah, zum Einschlafen. Das ist, ja, guck, das kann ich zum Beispiel gehört, gar nicht. Ja. Habe ich aber auch schon öfter gehört. Ja? Oder manche hören Podcasts ja. beim Laufen, geht bei mir gar nicht. Also bei mir ist so das klassische, entweder Hausputz oder Autofahren. Autofahren bei mir auch vorm Einschlafen, also ich schaffe es noch den auszumachen sozusagen
2: und ähm, auf dem Fahrrad im Fitnessstudio höre ich gern Podcast und was ich total gerne höre, totaler Tipp finde ich Ausnahme der Rose heißt das, ein Hörspiel-Podcast. und das sind ähm, zwei Super witzige, aber auch sehr intelligente Menschen, die tatsächlich eine, eine Kulturanalyse zu TKKG, drei Fragezeichen und ähnlich mal. Absolute Top-Empfehlung. Also ist echt super. Mhm,
0: schön. Und ähm, vielleicht, Tim, kann man jetzt schon das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, weil wir haben ähm, heute explizit vor, schneller in den Blog in Medias mhm. Res zu kommen, weil wir unser Thema mit Bettina wirklich ausführlich besprechen wollen. Ich möchte noch zwei Sachen vorneweg schieben. Wer unseren Titel liest, Macht, Gewalt und Missbrauch, dem wird schon auffallen, dass wir uns heute einer, ja, einer Seite des Sportes widmen. Wir haben ja schon geschrieben, die dunkle Seite des Sports, die nicht zwangsläufig mit, unserer, ähm, mit unseren ansonsten, glaube ich, ziemlich positiv ausgerichteten mhm. Episodenthemen äh, einhergeht. Aber uns ist das sehr wichtig, auch im wissenschaftlichen Kontext über diese, mh, ja, definitiv negativen Seiten des Sports mm. zu sprechen. Das hat ein paar Konsequenzen. Nicht unbedingt, dass unsere, Ich habt es ja jetzt anfänglich schon gemerkt, dass wir ähm, nicht auch hier und da das kleine Späßchen in, äh, ähm, in, in Blöcken machen können, die nicht im wissenschaftlichen Teil sind. Allerdings sollte unser Medias Res block und das geht insbesondere in meine Richtung, habe ich heute verzichtet auf irgendwelche Musikeinspieler oder sonstige, das möchte ich vorne schieben, weil wir, glaube ich, die Ernsthaftigkeit dem Thema ähm, dort äh, gere an besser gerecht werden können. Bettina, du hast ja viel
2: Erfahrung mit Gesprächspartnern der Thematik. Alle eiern sie so wahrscheinlich <lacht> irgendwo so rum, ne? Und ich habe auch so in der, in der Anmoderation gesucht. Was ist denn sind eigentlich die passenden Adjektive so dafür? Ne? Also ich finde es ist ein natürlich total ernstes Thema, ein furchtbares Thema, ein heikles Thema. Was für Adjektive fallen dir ein?
1: Ja, es ist ein schweres Thema, mm. es ist äh, sensibel das Thema, ähm, aber was was wir auch in unserem Team immer wieder sagen zu dem Thema ist, ähm ja, wenn man sich nicht diese bewussten Auszeiten nimmt, um auch mal wieder miteinander zu lachen oder auch tatsächlich mal sich wieder humorvoll zu begegnen, dann hält man das ja eigentlich nicht aus. Also von daher wird bei uns sehr viel gelacht und ähm, immer wieder auch bewusst sozusagen ähm, nach den komischen Seiten gesucht, natürlich nicht das Thema betreffend. Und wir lachen auch nicht über äh, das Thema oder über die Menschen, die von Gewalt betroffen sind. Aber ähm, es braucht einfach auch so Momente, wo du nach einem Ausgleich suchst. Und da ist, glaube ich, Lachen und Humor das Beste, was einem da passieren kann.
2: Und da bist du ja wirklich also totaler Profi, also jahrelang mit solchen schweren, Themen zu tun zu haben. Das ist natürlich äh, Wahnsinn. Kommen wir nachher noch dazu, was das eigentlich
0: mit dir macht. Aber ähm, es gibt noch viele Dinge, die wir vorher klären müssen. Aber soweit sind wir noch gar nicht, Christian. Soweit sind wir noch gar okay. nicht. Aber wir ja. ähm, begeben uns mit großen Schritten voran, weil wir möchten genau über dieses heikle Thema oder wir sucht euch ein Adjektiv aus, was für euch passend ist. Ich finde das sehr sehr schön, dass du da bist, Bettina, weil ähm, nochmal als Abschlusspunkt der Anmoderation: Wir wollen uns nicht äh, um Themen drücken sozusagen, die wir sehr sehr wichtig finden, dass die im Sport und in der Sportwissenschaft äh, gesprochen, besprochen gehören und deshalb machen wir das heute ganz, ganz explizit zum Thema. Aber vorneweg nochmal the News. Bettina, die Neuigkeiten. Was gibt es Neues bei dir?
1: Ja, eigentlich viel. Die letzten Monate waren total bewegend, weil ich die Universität gewechselt habe. Ich bin von der Uni Wuppertal an die Sportschule in Köln gewechselt, wo ich früher auch schon lange tätig war. Von daher ist das etwas wie nach Hause kommen gewesen für mich und war sehr schön Wobei ich auch, ähm, Tim kennt ja Wuppertal auch sehr gut und die Kollegen und Kolleginnen dort, wobei ich ähm, das eben auch schwierig fand, äh, das Kollegium in Wuppertal zu verlassen und ähm, ja, so liebgewonnene Menschen, mit denen ich da auch eng zusammengearbeitet habe, auch gerade in dieser Corona-Zeit eng zusammengearbeitet habe, jetzt erstmal nicht so häufig zu sehen, das fand ich schwierig, aber es ist auch schön wieder neu irgendwo anzufangen. Und ich habe jetzt wieder die kurzen Wege, weil ich auch in Köln wohne. Das ist ganz toll. Mhm.
2: Wie war das Heimkommen? Ist jetzt ein anderer Mensch an der Sporthochschule oder ändert sich da was? Oder? Ja,
1: es ist schon etwas anders, weil ich ja vorher keine Professur an der Sporthochschule hatte und jetzt eben in dieses Privileg habe, ein kleines Team leiten zu dürfen mit eigenen Räumlichkeiten. Wir sind jetzt auch gerade umgezogen in ein neues Gebäude, das sehr schön renoviert wurde und das ist ein tolles Gefühl, jetzt mhm. da ähm, mit einem eigenen Team starten zu können und es sind sehr nette, kompetente Leute, die da mitarbeiten und das macht total viel Spaß. Aber es ist natürlich auch immer noch ein Ankommen gewesen in der etwas krisenhaften Zeit, das heißt so Begegnungen auf dem Campus sind ja doch auch wenige in letzter Zeit, ähm, gerade wieder jetzt den Winter über. Das vermisse ich eigentlich so, dieses gute alte Spro-Leben, wo sehr viel los ist auf dem Campus, wo man ständig Leute trifft und auch ähm, Menschen sieht, die sich bewegen. Das ist im hm. Moment schon anders.
0: Ja, Corona, gell? Mhm. DV ja. DVS-Hochschultag, digital. Ach, Chris, ja. Ach, Ach Christian, das ja. sind deine News, eine traurige News. Ja.
2: Bettina Christian ist ja ähm, im Finale im Nachwuchswettbewerb des Hochschultags. Wow. Gehört zu drei Personen, die da eigentlich live vortragen wollten. Wir wären ähm, mit Plakaten und Fahnen aus Mainz angereist. <lacht> Jetzt muss das digital stattfinden.
0: Ja, that's how mhm. it is, Leute. Dass man sich, also da, was man nicht ändern kann, muss man hinnehmen. habe Genau, so. und
1: das Beste daraus machen. Ja, ne? Genau.
0: Ja. Das geht deshalb, auch so gut. Deshalb habe ich noch andere News. Das war nur so ein kleiner Aufhänger. <lacht> ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz konkrete Frage. Wir... Ähm, sind, ich sag mal, im Prozess, ein neues Format hier vorzubereiten ähm, in der Abteilung Sportpädagogik, Sportdidaktik in Mainz. Ich glaube, wir, ich erzähle noch nicht mehr darüber, aber... Na, gute eine, Idee von dir, ich sag's jetzt schon mal, hätte ich gar nicht gedacht. Dass, ja, gut, ja, ja aber ähm, schickt uns doch bitte Sportarten oder Bewegungsfelder oder irgendwas, die, wo ihr der Meinung seid, medial völlig, vielleicht auch zu Unrecht oder zu Recht, keine Ahnung, <lacht> unterrepräsentiert sind. Was muss mal da die Welt sehen? Welche Hallen, Hallmer, Züge sind sensationell? Welche, was machen die im Norden? Boseln oder sowas? Bursel, Schickt uns Sachen, die kurios sind, die interessant sind, die die Welt im Bewegtbild, so viel kann man schon spoilern, mhm. sehen muss. Dinge, die mal anders
2: sind ähm, als der Wettkampfsport, der von Männern mit Bällen betrieben wird. Das würde uns interessieren. Ja.
0: Ja. Bettina, hast du schon was? Kannst, hast, kannst du was beitragen? Was ist denn was ist für dich die kurioseste? Eine ganz kuriose Sportart, du, du, ein
2: Du betreibst selbst eine, wenn ich das, darf ich das überhaupt sagen? Sonst müssen wir es gleich raussteigen. Du, du machst was Spannendes, Bettina.
1: Muss ich mich direkt das outen her, ne? <lacht> Ja
2: bitte, wir haben, wir, haben mal, wir haben privat darüber gesprochen.
1: Du, ja, ich ja. mache das auch wahnsinnig gerne, deshalb äh, sage ich da gerne was zu. Also ich tanze europäische Folklore-Tänze ähm, seit 1992, also schon sehr lange. Also das war so ungefähr mein drittes, viertes Semester an der Sporthochschule und ähm, kennen ja viel so aus den Tanzkursen, dass man dann auch mal so ein Setaki oder sowas tanzen muss. Und ja, da gab es dann eine Gruppe an der Sporthochschule, die gesagt hat, wir möchten das öfter machen. Die gab es auch schon länger. Und da bin ich dann dazugestoßen und es macht mir unheimlich viel Spaß. Also es sind süd- und osteuropäische folklore aus Bulgarien, Rumänien, Griechenland, aber auch mal was aus Frankreich. Und es macht richtig, richtig Spaß.
2: Kein Wettkampf, kein Ball.
1: Stimmt, aber es
2: sind, Männer dabei.
1: es sind wenige Männer dabei, <lacht> aber ähm, es sind welche mit dabei und ihr werdet es vielleicht nicht glauben, aber das ist konditionell ganz schön herausfordernd, weil es sehr viele Sprung-, Hüpf-, Federnde-Bewegungen mm. sind zu sehr schneller Musik und ähm, das fühlt sich schon wie Wettkampf an mitunter. okay unter.
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, wer jetzt schon während ihr, während ihr das gehört habt, ähm, in unsere instagram die Ems geschrieben hat, südeuropäische Folklore-Tänze. Könnt ihr stecken lassen, wurde uns schon gerade mitgeteilt. Ja? Aber, alles, aber alles andere würde uns gerne interessieren. Aber man muss es gesehen haben, sage ich schon mal,
2: unser Videoformat zu so rechtfertigen. Ja. So wie kann man schon mal verraten. okay ja. Das ist eine News, genau. Bei uns geht, geht bald was ab. So, ne? wir, wir arbeiten an was. Da ja. freue ich mich auch drauf. Meine News ist, dass ich in Finnland war, aber da müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen. weil es war so beeindruckend. So, ähm, ich war nur fünf Tage da, aber das war so toll. es war einfach im, im Nichts, im Schnee, an einem zugefrorenen Fjord. Und ich musste die Sauna äh, mit Birkenholz da befeuern und wie schnell Tage rumgehen, mit Nichts tun und einfach nur mal spazieren gehen und Holz einsammeln. Ähm, das war ein richtiges Selfcare-Projekt und ich kam mit einer unfassbar aufgeladenen Batterie zurück. Okay, ja. machen wir da mal so eine... und eine extra Folge. Äh, machen wir eine extra
0: Folge. Tim Bindel erzählt genau. aus der Eiszeit oder also, irgendwie sowas. Ja, ich
2: glaube, da gibt es tatsächlich... Jetzt, ja. wo ich gerade erzähle, habe ich doch gerade alles erzählt. Ja, das war's eigentlich.
0: Feuern, Feuern, Das
2: war nämlich nicht die... Auch das muss man gesehen haben und gefühlt haben. Ja, okay. to also, Top-Empfehlung.
0: Ja. Okay, alles klar. Dann gehen wir aus den News raus und äh, wir haben nur eine kleine Transition und dann geht es bald los. Bettina, ich frage jeden von unseren Gästen immer eine Frage, nämlich in Corona-Bezug irgendwas in den, in, ich sag mal, in den komischen letzten zwei Jahren neu für dich entdeckt? Irgendwas, was du neu angefangen hast? ja? Yoga. Ach ja, nein. Ja, da, jeder da zweite. Mach mal einen Strich auf die Liste. <lacht> Golf oder wie, wie Yoga. Wie viele habt ihr schon Ach, ich, glaub, äh,
2: also ich war auch mal kurz dabei, aber ich bin schon wieder weg. <lacht> Yoga anfangs. Ja, bist dabei geblieben dann auch ja, oder was? Ja,
1: also tatsächlich. Ähm, mhm. Liegt aber auch daran, dass das eine gute Freundin von mir macht und äh, ich finde, sie macht das einfach klasse. Online-Yoga und... Ähm, das äh, hat mich ähm, mal gepackt. Hm. Neue Erfahrungen, finde ich gut.
0: Ah, da würde ich sozialwissenschaftlich schon direkt darauf antworten. Das ist aber besonders eine gute Freundin von dir, weil ich glaube, die große Anzahl an allen, die das neu eingestiegen sind, sind da aufgrund von irgendwelchen YouTube-Clips oder so. Medi hatten wir schon ganz oft. Oder ist Medi deine gute Freundin? <lacht> <Vielleicht. Nein. lacht> ja? Also du hattest persönlichen Bezug zu deiner Yoga-Lehrerin? Ja, sonst, ja?
1: sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht dazu gekommen. Und ähm, das war einfach so, dass äh, die Freundin eben sagte, ich habe hier meine Yoga-Ausbildung gemacht und ich brauche jetzt ein Übungsfeld und ich kann das im Moment nicht äh, in der Präsenz unterrichten. Wer hat Lust? Kommt online dazu und die macht das so klasse, dass ich äh, da jetzt immer wieder gerne teilnehme. Schön,
0: ja. Und du nix? Ich mache da nicht mehr mit bei Yoga. Warum denn? Nicht. Ich warum ich. Es hat mich
2: immer, es, es hat mich irgendwie, ja, als Positive zu nennen, es hat mich dann doch auch irgendwie entspannt, wenn es dann vorbei war. Es hat mich aber währenddessen zu viel geärgert, was ich alles nicht kann. Und ich habe mich dazu langsam bis gar nicht verbessert dabei. Das fand ich dann nicht so schön. Ich, hab's dann ja, ich würde aufgegeben. jetzt
0: gerne die Möglichkeit haben, so einen O-Ton einzuspielen von vor, ich tippe mal zwei <lacht> Jahren mit Annika äh, Brunsemann, Schöne Grüße gehen raus da war ich voll drauf voll also ja, hier war so ein Nerd Talk über eine Yogamatte ja. ja und dann bräuchte man so einen Clip hier so O-Ton von vor zwei Jahren Boah, Leute macht Yoga das ist das geilste ich muss mir gut. halt
2: immer vorstellen dass man sich ja. darauf ein ganz, eine ganze Identität aufbauen kann und das habe ich nicht gesehen
1: Nein, ja, das sehe ich bei mir auch ja. nicht ganz und gar nicht aber ich meine das was du sagst dieses Gefühl danach entspannt zu sein und was für sich gut. getan zu haben, ist schon klasse, aber ich weiß, was du meinst, dieses, ähm, naja, man kommt da irgendwie in die Dehnung doch nicht rein und man hat total mit dem Gleichgewicht zu kämpfen an ja. manchen Stellen, das kann auch ein bisschen frustrieren. Aber es ist ja mal die Frage, wie langsam man das aufbaut, ne? Finde das könnte ich.
2: das Problem bei mir sein. Ja. Ich baue Nein. Dinge sehr gerne schnell auf. Ja, manchmal ja.
1: braucht man halt Jahre, bis man so oh einen herabschauenden Hund auch ja. richtig gut hinkriegt. Gut, da ja? ist Tim
2: schon ausgestiegen. Genau. Ja, also da bin ich beim, beim Olli, beim Skateboard schon ausgestiegen. Wenn man ein Jahr dafür braucht, ein Brett drei Zentimeter anzuheben, das ist ganz ähnlich zu dem herabschauenden Hund. Da bin ich raus. Kann ich verstehen.
0: Da sind wir raus. Und Aber wo wir jetzt reingehen, ist unseren wissenschaftlichen Blog. Und unser Episodenthema heißt heute Macht, Gewalt und und Missbrauch, die dunkle Seite des Sports.
2: Man kann es ja an ganz vielen ähm, Dingen festmachen und ein, einsteigen. Jetzt sind wir aktuell bei den Olympischen Spielen. Da gab es eine sehr junge äh, Eiskunstläuferin, ähm, Kamila Walijeva. Ähm, dieser Fall hat äh, auch dieses äh, Gewalt- und, und, und Macht- und Manipulationsthema, in dem wir uns bewegen, ja. Auch schon wieder in die Presse gebracht, so muss man sagen. Ähm, kannst du den Fall einordnen in unsere Thematik?
1: Ja, ich kann es versuchen. Ähm, also in der Tat ist es so, wenn wir uns ähm, Valieva anschauen und ähm, das, was bei ihr passiert ist, wenn das nun so stimmt, wovon wir ja ausgehen müssen, dass sie ähm, eine Dopingprobe positiv war, und eine Substanz in ihrem Körper hatte, die da nicht hingehört, die also mit einem sogenannten sauberen Sport nichts zu tun hat, dann ist ja die Frage, wo kommt das her? Hat sie das selber eingenommen oder ist das durch ihr Umfeld ähm, geschehen? Und da fangen ja schon die Fragen an. Also was kann ich als Kind im Leistungssport selbst entscheiden? Ähm, ähm, denn wir wissen ja auch aus den Berichten von Dopingopfern der DDR, dass ähm, die Einnahme von... Dopingmitteln über längere Zeit als Kind oder Jugendlicher, natürlich auch als Erwachsener, aber vor allem in den Phasen, wo Menschen wachsen, ähm, schwere Gesundheitsschäden mhm. hat. Und das ist direkt mal so ein Punkt, wo wir sagen müssen, das äh, schadet der Unversehrtheit äh, eines Kindes.
2: Und, und das wäre Missbrauch.
1: Ja, richtig. Also es geht hier darum, dass jemand missbraucht wird zum Zwecke des Erfolges für ein Trainerteam, für eine Nationalmannschaft, die damit vielleicht auch etwas ausdrücken möchte, nach außen darstellen möchte. Und es hat auch etwas mit Ausbeutung zu tun, denn die Person weiß nicht, was passiert. Die Person wird sozusagen in ihrer Gesundheit, in ihrer Balance, in ihrem Wohlergehen erschüttert.
0: Nun haben wir unser Episodenthema natürlich aus einem ganz besonderen Grund etwas breiter aufgestellt. Wir haben es ja genannt Macht, Gewalt, Missbrauch. Ganz aktuell oder auch immer wieder, weil sich gesellschaftlich natürlich da immer sehr, ja weil er das... Ähm, das Aufregungspotenzial sehr hoch ist Ist natürlich immer sexualisierte Gewalt, aber ähm, Gewalt muss nicht im Sport immer sexualisiert sein, äh, sexualisierte Gewalt muss nicht immer körperlich sein, also es gibt die unterschiedlichsten Ausprägungen, vielleicht würdest du mal zu Beginn für uns nochmal, ja definieren ist vielleicht falsch, aber so eine Art Begriffserklärung ähm, nach draußen schicken, was bedeutet denn Gewalt und Missbrauch im Kindes- und Jugendsport?
1: Mhm. Ja, also erstmal ist Gewalt ja immer damit verbunden, dass hier jemand Macht ausübt über eine andere Person und sich damit über die Person stellt und der Person einen Willen aufzwingt oder etwas aufzwingt, was die Person nicht selbst entscheiden mag oder wo sie nicht wissentlich zustimmen kann. Und ähm, natürlich ist uns alle die körperliche Gewalt äh, bekannt ähm, in Form von Schlägen, Tritten, Faustschlägen und so weiter, die ja auch im Sport etwas ganz Besonderes ist, weil körperliche Gewalt im Sport zum Teil legitimiert ist. Wenn wir an Kampfsportarten denken, aber auch so ein kleiner Rempler beim Fußballspiel oder ein Bodycheck beim Eishockey gehören ja mit dazu und sind legitim innerhalb der Regeln. Das ist nicht sozusagen die Gewalt, die wir jetzt untersuchen im Rahmen von unseren Studien, sondern wir schauen zum Beispiel auf körperliche Gewalt, die von Trainern an Kindern und Jugendlichen begangen wird. Durch auch zum Teil Schläge, durch Drangsalieren, durch Schütteln und so weiter, was eben ja auch im Umfeld von Sportwettkämpfen passieren kann. Dann, ja.
2: Genau, ich, ich würde vielleicht nochmal, um es wirklich einzuordnen, von, von was wir sprechen, wie, wie relevant das Thema eigentlich ist, würde ich hier noch kurz ähm, einschieben und dich auch fragen. Ich habe es in der, in der Vorbereitung auch gelesen: ähm, ein Drittel der Kaderathletinnen und Kaderathleten haben äh, im, im Grunde Missbrauchs- oder Gewalterfahrungen gemacht. Das ist ja absoluter
1: Wahnsinn. Ja, ähm, da müssen wir aber auch sehen, dass wir einen, Gewalt, einen weiten Gewaltbegriff anlegen. Ja, Also vielleicht ist das, was wir in der Wissenschaft unter Gewalt verstehen, nicht immer das, was auch da draußen ähm, landläufig als Gewalt bezeichnet mhm. werden würde. Weil wir stellen uns bei Gewalt immer so massive manifeste Formen eines körperlichen Übergriffs beispielsweise vor.
2: Mit sichtbaren
1: Spuren Richtig. auch. Richtig. Ne, ja, da muss jemand ja, nachher ja. verletzt rausgehen, damit wir das als Gewalt anerkennen. Das ist aber ähm, bei den Begriffen, die wir anlegen, nicht so. Wir schauen zum Beispiel, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, auch auf äh, verbale sexuelle Belästigungen. Wir schauen auf ähm, Gewalt, die mittels digitaler Medien begangen wird durch das Versenden beispielsweise von pornografischen Fotos, die jemand nicht frei entscheiden kann, ob er oder sie diese Fotos sehen möchte, die mir einfach geschickt werden. Ähm, wir reden über Stalking bei sexualisierter Gewalt. Es kann aber auch natürlich eine Grenzverletzung sein, indem da jemand in eine Duschsituation reinkommt und eine blöde Bemerkung macht über meinen Körper, die eine sexuelle Komponente hat. Das sind alles auch Form sexualisierter Gewalt.
0: Ich muss natürlich noch einen Punkt aufgreifen, den hat Tim anfänglich schon in unserem Vorgespräch, leicht, nicht in unserem Vorgespräch, in unserem Prolog hier angesprochen. Ich habe mich heute, um im Rumeiern zu vermeiden, du hast, glaube ich, Rumeiern genannt, das Wort mhm. Tim, sehr, sehr explizit auf die Episode vorbereitet. Weil, ich glaube, Bettina, du wirst es einschätzen können, wenn man nicht täglich damit zu tun hat, versucht man natürlich auch die. Bereiche auch irgendwie trennscharf voneinander zu besprechen. Jetzt äh, insbesondere, wenn man so eine Expertin, wie, äh, wie du es bist, jetzt hier hat. Und was mir aufgefallen ist in meiner Vorbereitung, dass häufig in den Studien, zum Beispiel ich habe hier eine von 2016, das hat Tim auch gerade schon äh, das Wort benutzt, dass von Kaderathletinnen und Kaderathleten gesprochen wird. Sind die einem ganz besonderen Autoritätsgefälle ähm, ich sage mal untergeordnet, herrschen da ganz besondere Machtverhältnisse in den Kadern?
1: Ja, ihr bezieht euch auf die Safe-Sport-Studie, die wir durchgeführt haben, wo wir explizit nur Athleten und Athletinnen aus Wettkampfkadern des Leistungssports befragt haben. Und tatsächlich ist der Leistungssport, das sehen wir jetzt auch in den Studien, wo wir über den Leistungssport hinaus geforscht haben, tatsächlich ist der Leistungssport anfälliger für die Ausübung von Gewalt. Wir sehen also tatsächlich auch, dass Sportler und Sportlerinnen, die im Leistungssport unterwegs sind, häufiger Gewalt erleben als diejenigen, die aus dem Breiten- und Freizeitsport kommen. Es ist auch ein Problem des Breiten- und Freizeitsport, aber im Leistungssport eher. Und da können wir über viele Strukturen reden, was wir vielleicht auch gleich noch machen, warum der Leistungssport anfällig dafür ist.
0: Ich, ich würde mal eine einfache, einfach mal so als Frage kurz in den Raum stellen. Ja? Eine einfache, wenn ich potenzieller Leistungssportler oder potenzielle Leistungssportlerin bin und in einem Kader und irgendwie vorankommen möchte. Das heißt, ich möchte irgendwie zu Wettkämpfen nominiert werden oder in bestimmten Teams, in bestimmten Leistungsgruppen einsortiert. Ähm, akzeptiere ich dann mehr? Ja? Oder schlucke ich mehr runter so, also behalte ich mehr für mich und gehe vielleicht nicht damit in die Öffentlichkeit, wo ich sage, na gut, das ist, jetzt, ist mir jetzt sehr, sehr unangenehm, aber wenn ich jetzt hier was sage, bin ich vielleicht raus?
1: Ja, also das, was du als Frage oder These in den Raum stellst, haben wir in Berichten von Betroffenen tatsächlich auch bestätigt gesehen. Wir haben Interviews geführt mit Betroffenen von sexueller Gewalt aus dem Leistungssport und da kommt das immer wieder. Diese ähm, Sorge, die die Athleten und Athletinnen hatten, wenn sie jetzt etwas sagen über den Missbrauch, der dort passiert, dass sie dann rausfliegen aus dem Team dass der Trainer sie nicht mehr nominiert für Wettkämpfe, dass sie all das, was über Jahre aufgebaut wurde, verlieren. Und deshalb befinden sich Leistungssportler und Sportlerinnen in einem sehr, sehr engen Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Trainern und haben einen Weg eingeschlagen, in der Sportsoziologie nennen wir das ja auch Hyperinklusion haben einen Weg eingeschlagen. Sie sind mit Haut und Haaren in diesem System drin. Das können sie nicht so leicht verlassen.
2: Also wo man das wirklich auf erschreckende Weise sehen kann, ist der Fall um USA Gymnastics, der natürlich der wahrscheinlich der, der schwerwiegendste größte Fall war. 20 Jahre. Über 20 Jahre Missbrauch an, an Hunderten von von Leistungsturnerinnen, von von jungen Mädchen und an dem Fall finde ich, da gibt es auch eine Dokumentation drüber, A. habe ich da gesehen, an dem Fall kann man das Problem, das du gerade beschrieben hast, glaube ich ganz gut sehen, also man akzeptiert viele Dinge als eine Selbstverständlichkeit auf dem, auf dem Weg zur Spitze. Man ist so dominiert von diesem Gedanken, macht sich sehr abhängig auch in der Konkurrenzsituation. Und dann kommt noch ein Punkt beim Sport dazu, den hattest du eben schon mal angesprochen, ähm, als es darum ging, ja beim Fußball fault man auch, beim Kampfsport ähm, äh, kämpft man auch der Körper, der natürlich dann so etwas wie ein Sportgerät wird und äh, die Mädchen nicht mehr unterscheiden konnten. Sind diese Berührungen medizinische Berührungen? Oder sind es ähm, persönliche? Das war ein ganz ähm, merkwürdiges Szenario, was da äh, beschrieben wurde in der Dokumentation.
1: Ja, und das ist auch dieses ähm, Hineinwachsen in eine Situation, wo ich ständig berührt werde. Ja, ja. als Wenn ich als junges Kind anfange, in diesen Sportarten aktiv zu werden, gerade auch in ästhetisch-kompositorischen Sportarten, wie das Turnen, ähm, aber auch ähm, rhythmische Sportgymnastik oder Eiskunstlaufen, um nur Beispiele zu nennen. Dann bin ich es gewohnt, dass ich ständig ähm, korrigiert werde bei Bewegungen, dass ich angefasst werde.
2: Den Körper zeigst auch. Auch das, den, ja? Ja. ja. Auch, ja. Ähm,
1: dass ich den Körper immer ästhetisch präsentieren muss. Und ähm, da ist dieses über Grenzen gehen ähm, oder auch wo dann die Grenze ist, vielleicht nicht immer so klar. Und ähm, Deshalb ähm, haben wir auch in den Gesprächen mit Betroffenen immer wieder gehört, dass das überhaupt nicht realisiert wurde, dass das Missbrauch ist, weil diese Berührungen ähm, so en passant auch während des Trainings oder während physiotherapeutischer Behandlungen ja. oder beim Umkleiden stattfinden, dass die Kinder das einfach erst im Nachhinein verstehen.
2: Und da würde ich, da, Christian, darf ich nochmal, ja, ähm, genau, weil du eben auch von der Trennschärfe und die Dinge voneinander zu trennen gesprochen hast, was würde ich gerne mit Tina von dir nochmal bewertet bekommen haben. Ich habe den Eindruck, man, man darf sie nicht trennen, weil da auch fließende Übergänge sind, ne? von der, vom Verbalen hin zur Berührung. Wann ist es plötzlich nicht mehr okay? Ich glaube, das ist schwierig für Menschen und für junge Menschen im Besonderen.
1: Ja, und ähm, deshalb wenden wir ja auch dieses weite Verständnis von zum Beispiel sexualisierter Gewalt an. Da kriegen wir durchaus ja auch schon mal Kritik, ja, weil... Ähm dann äh, Personen auf uns zukommen und sagen naja, also eure Zahlen hier ähm, ein Drittel der Sportler und Sportlerinnen sind betroffen, das ist ja alles gar keine echte Gewalt, was die da erlebt haben. Und wenn wir es jetzt mal reduzieren auf einen engen körperlichen Gewaltbegriff, äh, dann sind es in Anführungszeichen nur drei Prozent der Leistungssportler und Sportlerinnen, die angeben schon sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt erfahren zu haben in Form von Vergewaltigung oder potenziell strafbarem Handeln. Also da ist die Zahl deutlich geringer. Das muss man auch explizit so sagen. Aber es heißt nicht, dass eine verbale sexuelle Belästigung oder eine Berührung oder auch das Anbahnen von schwereren Handlungen nicht schon verletzend wirken können. Ja, also die Übergänge sind fließend. Und wir haben eben auch gesehen, dass selbst die Betroffenen, die ähm, nicht im schwersten Sinne sexuelle Gewalt erlebt haben, ähm, nachhaltig ähm, davon belastet sind.
0: Da würde mich interessieren bei den bei den Erhebungen, in welchem zeitlichen Abstand werden denn diese Probandinnen befragt? Also, weil ich frage deshalb, wenn man sich die ähm, Zeugenprotokolle aus den Missbrauchsprozessen der Kirche, ist ja auch immer wieder aktuell leider, ähm, anschaut, dann geben viele Betroffene zu Protokoll, äh, hätte mich damals jemand gefragt, ich dachte, das wäre normal, ja. Und das frage ich mich immer, wie. Also ich, ich ging von diesen Berührungen. Ich dachte, das wäre normal, wie mit mir umgegangen ist. In welchem zeitlichen Abstand, oder hat das was mit dem Erwachsenenwerden zu tun, wird denn, den Betroffenen das dann bewusst, dass das eben nicht normal ist?
1: Ja, also deshalb gehört es auch zu einem Definitionsmerkmal von sexualisierter Gewalt gegen Kinder, dazu, dass sich Kinder in einer Situation befinden, wo sie das kognitiv noch nicht realisieren können, ob das sexuelle Gewalt ist. Sie haben davon noch kein Verständnis. Sie können auch nicht wissentlich zustimmen, weil Sexualität in dem Alter noch keine Rolle spielt, wie wir das von Erwachsenen kennen. Und von daher ist ähm, gerade dieses Zurückblickende ähm, ein zentrales Element und was natürlich für die Forschung auch bedeutet, dass wir nur Erwachsene befragen können zu dem Thema. Also wir ähm, machen das auch aus ethischen Gesichtspunkten in unseren Studien so, dass wir nur mit über 18-Jährigen sprechen über das Thema oder Befragungen auch nur an über 18-Jährigen durchführen, die dann rückblickend auf ihre Zeit als Kind oder Jugendliche antworten.
0: Ich würde gerne noch eine Sache nachschieben, weil ich eben schon Geschlechter angesprochen habe und ich weiß, dass du dazu was sagen kannst. Ich bin ein bisschen... Ähm ich finde, die, die, die Datenlage war ein bisschen unklar, als ich mich da eingelesen habe. Auf der einen Seite ähm, war sehr, sehr lange, ich sage jetzt mal, ähm, die, die, die anerkannte Meinung, dass deutlich mehr ähm, äh, Kinder und Jugendliche äh, weiblicher Natur betroffen waren, also Mädchen. Ja, ähm, Das verändert sich jetzt oder hat, habt ihr andere Zahlen oder wie ist da der aktuelle Stand, den du vertrittst?
1: Ja, ähm, die Datenlage ist da im Moment so, dass wir... Ähm immer wieder auch diesen Befund finden, dass Mädchen und Frauen häufiger von sexualisierter Gewalt auch im Sport betroffen sind. Also wir haben zum Beispiel in unserer sogenannten Breitensport Studie, das ist die Studie Sicher im Sport, wo wir über 4000 Sportvereinsmitglieder befragt haben. Da haben wir beispielsweise gesehen, dass 31 Prozent der Frauen und 9 Prozent der Männer angaben sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt im Kontext des Sports erfahren zu haben. Im Kontext des Sportvereins. Während wir aber in einer anderen Studie, die wir in einem europäischen Forschungsprojekt durchgeführt haben, wo wir eine sehr junge Befragungsgruppe hatten, da waren die Befragten 18 bis 30 Jahre alt, da haben wir beispielsweise den Befund, dass 19 Prozent der Frauen und 32 Prozent der Männer Angaben von sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt betroffen gewesen zu sein, in der Zeit als Kind oder Jugendlicher im organisierten Sport und der Befund hat uns dann erstmal sehr überrascht und dann fängt man natürlich an zu gucken, haben wir das methodisch alles sauber gemacht und ähm, das war aber ein sehr großes Team mit erfahrenen Statistikern auch, wir haben das alles von vorne nach hinten durchgerechnet und von rechts auf links, ähm, das ist der Befund, den wir so einordnen müssen, also Männer sind hier häufiger betroffen und ähm, es ist nicht die einzige Studie. Es gibt auch im Ausland hin und wieder Studien, die diesen Befund hervorbringen, dass Männer häufiger betroffen sind im Sport. Und ähm, wir müssen eben sehen, wir haben ja eine junge Befragtengruppe. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr viel damit zu tun hat, wie Männer inzwischen für dieses Thema sensibilisiert werden oder sensibilisierter sind für das Thema.
2: Ich, ich versuche mal... Ähm uns in die zweite Hälfte, sage ich jetzt mal so, reinzustrukturieren. Also wir haben hier und da am Rande mal darüber... Ähm gesprochen, wie stark das verbreitet ist. Das kann man auch nachlesen. Vielleicht kannst du uns da noch Empfehlungen geben. Ich glaube, das können wir hinter uns lassen und hängen, hängen jetzt ein bisschen an dem Punkt nochmal, finde ich. Den sollten wir nochmal klären, wo genau die Orte sind. Also wir haben von Kaderathleten gesprochen, wir haben vom organisierten Sport gesprochen. Was ist denn mit dem Schulsport? Was ist mit dem informellen Sport? Also von peer beispielsweise und was mich noch interessiert, dritter Raum vielleicht noch, kommerzieller Sport, Fitnessstudios und ähnliches, wo der Körper ja auch wirklich sehr stark im Fokus steht, wenn ich an Personal Training und sowas denke und das auch beobachte, zu Berührungssituationen und Ähnlichem kommt, Kannst du uns dazu was sagen?
1: Ja, wobei ich gleich sagen muss, und das ist eine riesen Forschungslücke, dass es zu dem Schulsport wenig gibt. Es gibt keine Studie, die mal Gewalt im Schulsport genauer untersucht hätte, zahlenmäßig. Es, es kommen auch nicht so die
2: Fälle an die, ja. durch die Medien genau. durch, ne? muss ja. man sagen. Ja, ja,
1: in der Tat. Es gibt hin und wieder, Also wir haben auch in unseren Stichproben einzelne Fälle aus dem Schulsport, aber es sind nicht viele. Und es gibt keine größere Prävalenzstudie zu Gewalt im Schulsport. Das fehlt. Mhm. Ähm, aber ähm, was wir in unserer europäischen Studie gesehen haben, ist, dass wenn wir auf diese organisatorischen Kontexte schauen, der Sportverein der Ort ist, der am meisten angegeben wird. Also wir haben hier wirklich verschiedenste Settings abgefragt. Den Sportverein, den Fitnesssport im kommerziellen Sportstudio oder auch den außerunterrichtlichen Sport im Rahmen von AGs beispielsweise an Schulen und da wird der Sportverein ähm, mit Abstand am häufigsten genannt. Es folgen dann Trainingszentren im Leistungssport, also Olympiastützpunkte beispielsweise in Deutschland, aber auch in den anderen Ländern, die wir damit untersucht haben, gibt es ja solche Trainingszentren und der ähm, außerunterrichtliche Schulsport, der ähm, kommt dann irgendwann weiter hinten und mit deutlich niedrigeren Prävalenzen.
2: Und, und zum kommerziellen Sport wissen wir nichts. Sehr wenig. Ja. Ähm,
1: das ist auch zum Beispiel bei den Fällen, die wir in Interviewstudien haben, ähm, so gut wie kein Thema. Ja, da kann ich ja
0: was zu beitragen. Bald ja. als Buch, Leute. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich habe ja geforscht zu Jugendlichen im Fitnessstudio und es fällt doch auf, dass weibliche Trainierende doch häufiger angeben, dass sie ähm, das Klassische begafft werden. Doch als sehr negativ mhm. erfahren haben, ja. Also, ähm, ich weiß nicht, inwieweit das in deinen, das passt wahrscheinlich in den weiten Begriff der, ja, du nickst, ja, also da da, da müssen wir mich jetzt noch mit beschäftigen, mhm. welchem, welcher Gewaltdefinition das äh, unterkommt. Aber der das klassische Über den Spiegel äh, angeschaut werden von männlichen Trainierenden kam doch häufig in meiner, in meinen Interviewbefragungen vor, ja.
1: Ja, die Frage ist, ob wir das schon sexualisierte Gewalt nennen können, aber das ist genau die Schwierigkeit bei der Definition, denn es kommt ja immer darauf an, wie ich das subjektiv erlebe. Und ich würde mal sagen, wenn in dem Moment nur ein Blick stattfindet, ohne dass in irgendeiner Weise eine sexualisierte Komponente damit verbunden ist, mhm können wir das noch nicht sexualisierte Gewalt nennen. Aber es ist natürlich trotzdem ein unangenehmes Gefühl, ein Unbehagen, was erzeugt
0: ja. wird. Ich würde noch eine Frage, auch mit Blick auf die zweite Hälfte, die Tim schon gleich anmoderiert hat. Ähm, es gibt natürlich unglaublich viele Trainer und Trainerinnen in allen Sportarten, die machen einen ganz tollen Job. Ja? Und die fragen sich vielleicht trotzdem teilweise, ist das jetzt in Ordnung, was ich mache? Wo ist die Grenze? Wie, äh, wie kann ich mich auch dahingehend fortbilden? Ja, ähm, ja, Hast du da Hinweise, Tipps?
1: Wir haben äh, zu diesem Thema Trainer und Trainerinnen und wie sie damit umgehen jüngst ein Forschungsprojekt abgeschlossen, wo wir auf das Thema Nähe und Distanz im, auch im Leistungssport beispielsweise eingehen. Und haben da ein Schulungskonzept für Trainer entwickelt, das wir auch jetzt an verschiedene Spitzenverbände weitergegeben haben und wo wir auch Trainer schon mit geschult haben. Was für uns eine ganz wichtige Erkenntnis ist, ist, dass immer ein Training, welches ausgerichtet ist auf Mitbestimmung, auf Partizipation, auf Empowerment, ein Training ist, wo auch Gewalt und Missbrauch seltener vorkommt. Das können die Psychologen, die bei uns im Team waren, sogar mit Daten ähm, quantitativ untermauern und das ist für mhm. uns ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm.
2: Und das finden Pädagogen wie wir auch gut, also auch ganz unabhängig von den Problematiken ist eine Kinderpartizipation natürlich auch aus pädagogischer Sicht sehr wünschenswert. Ich ähm wird mal aus dem, was, was gerade besprochen wurde, mit einer, mit einer These mal rausgehen, ein paar Sachen versuchen zu verknüpfen. Ich habe letztens auf YouTube mal, ich weiß gar nicht mehr warum, eine ganz alte Sache, ähm, Moderation war Fuchsberger Anfang der 80er und die Nosbusch, damals 15, war zu Gast. Und da habe ich das konnte ich mir kaum angucken, weil der Fuchsberger an dem Mädchen da rumgestreichelt hat, so in der Unterhaltung und ihr auf die Pelle gerückt ist. Das hätte heute Wellen geschlagen, sodass ich. Ähm, glaube, dass die Sensibilität ja auch erst in letzter Zeit ähm, zugenommen hat, Kinder zu schützen vor einem öffentlichen Zugriff sozusagen und noch dazu, vielleicht auch noch Mädchen oder oder Frauen zu schützen dafür, dass sie im Grunde für die für die Allgemeinheit körperlich freigegeben wurden. Und jetzt ähm, habe ich große Bedenken, was diesen Vereinssport angeht. Ich, ich überspitze das mal ein bisschen, weil der Vereinssport, der scheint das größte Problem zu sein, so eine, so eine Famili so einen familiären Raum liefert. Und die Familie, das habe ich noch Deutschlandfunk gehört, ist ja der eigentlich der kritischste Raum für den Missbrauch, dass die, der Verein also einen, einen Raum aufbaut, der solche Berührungen äh, eher zulässt, wo man, wo man sich kennt und wo man Nähe lebt und der sich noch dazu in den letzten Jahrzehnten gar nicht verändert hat. Und das Fitnessstudio beispielsweise, das ist kundenorientiert. Und ist es nicht so, dass das da Vereinsport eigentlich out ist, man will ja Kunde sein und man will, dass diejenigen, die anbieten, kontrolliert werden von der Firma, dass die alles richtig machen und nicht in so einen versteckten Privatraum gehen. Das war jetzt ein bisschen viel, aber vielleicht kannst du, du hast ein paar Mal genickt, vielleicht kannst du was damit anfangen.
1: Ja, spannend. Ähm die Frage ist, was, was wollen die Leute, ne? wenn sie da äh, sportlich aktiv sind oder auch gerade junge Leute, wollen sie denn eher einfach nur so eine Art Dienstleistung mhm. ähm, sich abholen, wo sie den Eindruck haben, das ist hier zertifiziert und alles ist sicher, alles ist äh, prima. Oder wollen sie auch äh, dieses Gemeinschaftliche? Suchen sie gerade auch einen Ort, wo eben äh, menschliches Miteinander, Soziales stattfindet, was der Sportverein ja schon auch bieten kann. Aber gerade ja? zu
2: Erwachsenen, zu Fremden erwachsenen Nähe aufbauen. Es wirkt für mich fast schon anachronistisch, muss ich sagen.
1: Ja, und das ist auch tatsächlich etwas ganz Relevantes im Rahmen von der Beschäftigung mit sexualisierter Gewalt, was mir immer wieder begegnet ist, dass der Sportverein einen Raum darstellt, wo Erwachsene als Trainer, als Trainerinnen, aber es sind eben überwiegend Männer, ähm, quasi völlig legitimiert mit Kindern und Jugendlichen Begegnungen pflegen können, die eigentlich Missbrauch begünstigen. Ja, also als Trainer bist du unangefochten in deiner Position. Du hast die Macht äh, zu entscheiden, wer am Wochenende spielt. Du engagierst dich meistens auch noch ehrenamtlich, wenn wir mal im äh, Breitensport uns umgucken. Und alle sind dankbar, dass du das machst. Und das müssen wir ja auch eigentlich hm. sein. Also es ist toll, dass die Leute sich da engagieren.
2: Und nach außen hin wirkst du vielleicht auch noch gut und, und toll. Ne? Immer bei ja. diesen Missbrauchsgeschichten wie äh die Kausa NASA in dem Fall um USA Gymnastics ein ganz toller Mensch sozial engagiert so
1: Eben. Und ähm, die Sportlerinnen oder Turnerinnen hatten auch Vertrauen ja, zu ihm. Und ja, Vertrauen spielt ja. eine große Rolle. Wie du sagtest, in Familien findet der Missbrauch am häufigsten statt, weil eben dieses Vertrauensverhältnis da ist. Und weil es ein geschützter Raum ist, in den kaum jemand von außen einblicken kann. Und, und, das ist und weil der
2: Druck groß ist. Wenn du uns verrätst, gibst du alles richtig, auf. Richtig. Ja.
1: Ähm, das berichten uns auch die Betroffenen, dass in diesen Sportvereinen, wo sie Missbrauch erfahren haben, die Beziehungen so eng waren, auch sich alle so gut verstanden haben, mitunter die eigenen Eltern auch in diesem Sportverein aktiv sind. Und wenn sie jetzt hingehen und etwas sagen über den Trainer, der sie missbraucht, haben sie das Gefühl, sie zerstören alles. Und das möchte kein Kind, kein Jugendlicher. Und das macht es so schwer, darüber zu reden.
0: Wenn man das jetzt hört, macht es die Sache sehr unbefriedigend, weil man glaubt, weil man glaubt, das ist ja ein strukturelles Problem, ein ganz großes strukturelles Problem. Und da habe ich einen spannenden Kommentar äh, von Martin Kraus in der Taz, Oktober 2020. Ja, relativ aktuell, wenn man so möchte. Ähm, und der schreibt, ähm, und das möchte ich nochmal kurz als Aufhänger nehmen, so um einfach drüber nachzudenken, dass äh, was gerne als die Schönheit des Sports gepriesen wird, ähm, eigentlich sexistische Normalität ist teilweise. Also beispielsweise sagt er, dass viele, ich überspitze jetzt mal, alte weiße Männer in Sportverbänden, in Sportvereinen, ja, die ähm, ähm, ja zum Beispiel, wir haben schon angesprochen, im Kunsttouren oder im Eiskunstlauf, diese Lolita-Fantasien, ja, also diese ähm, äh, erwachsene Kindlichkeit bei Frauen und Mädchen, explizit ähm, darstellen wollen, was natürlich auch diese, ähm, ich sag mal, sexuellen Konnotationen explizit fördert. Wir müssen nur mal dran denken, jetzt was mir nur gerade im Kopf ist, Beispiel Kleider, Kleidungsvorgabe Beachvolleyball oder gab doch ein Riesendrama als beim Turnen, jetzt, ich weiß nicht wie sie heißt, ich entschuldige mich für den für den Namensverlust, die eine Turnerin mal in in einem Body mit kleinen Beinen glaube ich, trainieren wollte oder sowas, ja. Und, ähm, oder, oder, oder wettkämpfen wollte, mhm. ja. Ähm, wie kommen wir an diese strukturellen Probleme ran? Also ich weiß, es ist eine unbefriedigende Frage, aber ich glaube, wir kommen erstmal daran, indem wir offensiv wie in so einem Podcast drüber sprechen.
1: Das glaube ich auch. Wir müssen darüber reden, wir müssen es zum Thema machen. Es ist vielleicht auch ein Stück weit Frage einer Zeit, die sich tatsächlich verändert. Tim hat das ja gerade auch schon angesprochen. Wir sind alle sensibler geworden für das Thema und das finde ich auch gut so. Ähm, solange wir jetzt nicht äh, hysterisch werden, in eine No-Touch-Policy gehen, denke ich, ähm, ist es gut, dass wir eine Sensibilität haben. Aber ähm, die, diese, du hast ja angesprochen, diese Generation der älteren Männer, die gegebenenfalls da bestimmte Dinge auf den Sport projizieren, äh, das ist schon ein Bereich, wo wir uns Gedanken drüber machen müssen. Wie können wir da durch. Transparenz durch sowas wie kollegiale Beratung auch oder Einsicht von außen Einfluss nehmen. Ja, den, und, und da, ja. Dass diese geschlossenen Systeme, die ja Vereine oftmals sind, ein Stück weit auch Kontrolle bekommen durch außen.
0: Und da frage ich jetzt, meinst du, das löst sich biologisch? Also kommt, wenn unsere Generation also ich sage jetzt mal eine, Deine. eine, eine <lacht> ja oder auch, ich meine, äh, man muss ja nicht ganz so weit zurückgehen. Also mhm. wenn eine Gera Generation, die da sensibler ist, mhm. in diese Strukturen reinwächst, ähm, passiert dann da was automatisch? Ich glaube, darauf können wir uns nicht verlassen mhm. wahrscheinlich. Nee,
1: und ich würde mir auch wünschen, dass wir nicht nur darauf warten müssen, ja. dass es sich ja. biologisch ja. löst. Und es gibt ja auch super viele ältere Männer, die total reflektiert damit umgehen. Das müssen wir auch sehen. Selbstverständlich. Ne? Ja. Und die wirklich ähm, einen total offenen Blick darauf haben. Aber was mir wirklich Hoffnung macht, sind äh, die vielen jungen Studierenden, die ich jetzt beispielsweise in den Seminaren antreffe, die wahnsinnig offen sind für dieses Thema, die ein Interesse haben, dazu etwas zu lernen, die diese Problematik sehen und verstehen, während das vor 10 bis 15 Jahren hm. wirklich noch schwierig war, solche Themen anzusprechen im Sportstudium. Da haben wir echt dicke Bretter bohren müssen und das hat sich verändert. Das finde ich ganz positiv.
2: Hm. Vielleicht gehen wir, gehen wir aus, dem, aus dem Block raus mit, mit, mit so ein paar... Ratschläge für mich würde ich fast sagen, ich habe eine 13-jährige Tochter und ich bin ganz froh, dass sie keine Kaderathletin wird, muss ich sagen, wenn sie das denn werden würde, hätte ich nach dem, was ich da alles so weiß und was man so liest, hätte ich keine Lust drauf, So würde ich ganz ehrlich sagen, also dann würde ich mir würde ich fordern, die soll irgendwo sein, wo sie erstmal nur Frauen sind, das wäre das wär mir sehr, sehr wichtig, um da irgendwas auszuschließen. Und ich will überall dabei sein, so mehr oder weniger. Darf ich das fordern?
1: Also erstmal ist es so, dass auch Frauen sexualisierte Gewalt ausüben können. Das sehen wir zwar nicht so oft und vielleicht auch nicht so gern, weil unsere Vorstellung von sexualisierter Gewalt heteronormativ ist. Wir gehen immer davon aus, es muss der männliche Täter und ein weibliches Opfer sein. Da müssen wir uns einfach ein Stück weit von lösen. Es gibt datenmäßig zwar weniger Täterinnen, aber es gibt sie auch. Und dann ähm, denke ich, dieses ständige Kontrollieren und dabei sein äh, kann nicht der Weg sein. Natürlich ähm, ist es gut, wenn Eltern achtsam sind. Ähm, und es gibt so, glaube ich, auch unter vielen Eltern das Gefühl, oh, ich gebe mein Kind im Sportverein ab und alles ist gut. Das aber ist es aber was nicht. Was kann
2: ich denn tun? Muss ich die kennenlernen? Aber ich kann die ja auch übers Kennenlernen ja nicht einschätzen und so weiter. Na, du könntest ja.
1: einfach mal gucken, auf der Sportvereinsseite haben die ein Kinderschutzkonzept. Mhm. Wie positionieren die sich öffentlich zu diesen Themen? Und Sportvereine sollten heutzutage ein Kinderschutzkonzept haben.
2: Das finde ich jetzt zum Beispiel einen sehr wichtigen Punkt. Also das ist wirklich hilfreich. Ich glaube, den Podcast hören, hören viele, die, die das gleiche denken jetzt wie ich. Also wie kann ich jetzt meine, meine Kinder schützen eigentlich. Das ist doch eigentlich. Wir wollen ja den, den Sportverein nicht unter einen Generalverdacht stellen, Kinder zu missbrauchen, mm. sondern sie sind ja für uns immer noch ein guter Ort, ein entwicklungsfördernder Ort. Aber wie kann ich sicher gehen oder sicherer gehen, dass das auch passiert? Und da finde ich diesen Hinweis schon mal sehr hilfreich. Also guckt nach, wie positioniert sich der Verein? Fragt nach in dem Verein, wie positioniert ihr euch dazu? Und ähm, gibt es weiteres Präventives, was wir tun können? oder?
1: Ja, also ich finde beispielsweise, dass Eltern auch ein Recht darauf haben, hin und wieder mal beim Training mit dabei sein zu dürfen. Wir kennen natürlich alle das Problem, dass die ehrgeizigen Eltern am Spielfeld dran stehen und stören, wenn sie ständig reinrufen. Aber es darf nicht so sein, dass der Sportverein wie so eine Darkbox ist, im Turnhallentür zu und keiner kommt mehr rein. Das geht nicht. In so einer ja. Zeit, wo wir sensibel mit solchen Themen umgehen möchten, müssen Eltern auch die Möglichkeit haben, ihre Kinder hin und wieder zu begleiten und Einsicht nehmen zu können.
0: Okay, zum Abschluss, Bettina, Macht, Gewalt und Missbrauch. Wenn du so eine To-Do-Liste hättest, so ein bis drei Punkte, was muss ich in nächster Zeit konkret, was würdest du, oder was würdest du dir wünschen, was sich konkret verändern müsste, sollte, damit zumindest... Ähm, gewisse Konflikt- oder ja, Gefahrenzonen entschärft werden. Hättest du sowas zum Abschluss, wo du sagst, ja, das ist so eine Agenda für die nähere Zukunft?
1: Also tatsächlich müssen wir an die Vereinsbasis stärker ran. Wir haben in Deutschland die Situation, dass viele Verbände, schon sehr übergeordnete Verbände, schon sehr gut aufgestellt sind zu dem Thema. Aber wir erreichen die 90.000 Sportvereine in Deutschland bislang noch zu wenig mit diesen Themen. Und der zweite Punkt ist, dass gerade bei diesen vielen Konstellationen von Verdachtsäußerungen, Vorfällen, wir in Deutschland noch keine Institution haben, die sich auch unabhängig um die Aufklärung und Aufarbeitung von solchen Vorfällen kümmert. Das ist auch eine zentrale Forderung, die der Verein Athleten Deutschland im Moment formuliert, dass es ein solches unabhängiges Zentrum für Safe sport geben müsse. Die Überlegung finde ich sehr interessant und wichtig und ähm, ist sportpolitisch inzwischen auch auf der Agenda, weil sie im Koalitionsvertrag steht. Und da bin ich sehr gespannt, ob es uns gelingt, in Deutschland so etwas aufzubauen.
0: Boah, die Zeit ging schnell rum.
1: Also, wahnsinnig schnell.
0: Ja,
2: ich fand es total interessant. Ja. Ein Podcast ist kein Seminar, leider. Ich würde gerne nächste Woche wiederkommen ja. und dann <lacht> gib mir mal Texte mit oder wahrscheinlich aus so modernere Medien und dann <lacht> gucken wir nächste Woche nochmal.
1: Schöne ja. Filme.
2: Uh, ja. mhm. Kann, darf ich einmal noch kurz die Kurve Nein.
0: kriegen? Mach noch mal Nachklang. Ja, mal einen Nachklang genau machen?
2: Einen Weil wir haben ja mit der, mit der ähm, Eiskunstläuferin angefangen und da kursiert ja auch immer so die Forderung Spitzensport, Leistungssport nicht mit Minderjährigen.
1: Mhm.
2: Ich würde das unterschreiben. Ich auch. Ja. <lacht> okay. Ja, da wäre ja. schon mal einiges
1: mm. auf dem richtigen Weg, wenn mm. wir da was ändern. Ja, ich,
2: dann, dann
0: kriege okay, das nehme ich, nehm ich noch einmal Ist, Teil ja. an der Kurve. Ja. Und unterschreibst du auch? Ja, ich unterschreibe das auch. Okay. Kann, kann, ich, kann ich mit leben. Aber ähm, <lacht> äh, auch aufpassen finde ich bei dieser, ähm, ich sag mal, Skandalisierung von Einzelfällen ja, weil das erweckt, finde ich, immer so den Eindruck, also jetzt natürlich sehr aktuell durch Olympia, ja, ähm, das erweckt, finde ich, den Eindruck, ja, das passiert hier, das passiert hier bei den Russen, da einmal im Nationalteam, weit weg, ja, ähm, oder das passiert irgendwie, wenn wir hier in Deutschland so Fälle haben, ähm, im Kindesmissbrauch, Münster war ja so ein ganz großes Thema oder so, ähm, ohne da jetzt für Panik zu sorgen, aber ähm, Viele Fälle sind nicht so weit weg, wie wir glauben. Und das mhm. ist ja auch noch
2: eine Message. Hingucken und nicht den Privat, nicht denken, das sind Privaträume. Nicht in andere mhm. Familienreihen. Äh, sich die Augen verschließen, wenn man irgendwo im Vereinsport mal, mal guckt und eine andere Gruppe drin oder sonst was. Also man sieht was. Sagen, sagen, gucken, gucken, einmischen. Mhm. Und, und drüber reden und Worte darüber finden. Ich fühle mich jetzt so nach dem Gespräch auf jeden Fall viel sicherer auch so in dem in der Wortwahl neben drüber reden, als ich mich davor gefühlt habe. Also man merkt es richtig. Man muss über die Dinge sprechen.
0: so leichtere Kost, kann man glaube ich sagen, kommt jetzt.
2: Das ist wie in, wie in so Boulevardmagazin, hinten noch Tierbabys kommen. Ja, ich habe keine dabei.
1: Schön.
2: Ja, ja unnütze Sportwissen. so Osnabrück ist ein Koala geboren, Leute. Aber
0: ich habe, ich, ja, ich habe einen schönen Übergang eigentlich, so ein bisschen ausgehend von unserem Thema in Richtung unnütze Sportwissen. Das ist gar nicht so unnütz, aber ich fand es interessant, nämlich die Winterspiele, die jetzt zu Ende gegangen sind, waren die äh, olympischen Spiele, die ähm, die ausgewogensten waren vom Geschlechterverhältnis her. Wow. Ja, also im Vergleich zu ähm, lass mich kurz schauen äh, 41 auf 45 Prozent gestiegen. Also der weibliche Anteil. Ja. Äh, Im Thema Gender Equality Ja, zumindest, zumindest ein Schritt nach vorne. Ja. Hast
2: du dir da was angeguckt, Bettina? Olympische Spiele, Winterspiele? oder boykottiert. Ich gucke ein bisschen boykottiert. Ich,
1: ich guck ein bisschen ja. mit, weil mein Sohn total gerne Snowboard fährt und der dann ständig sich diese Sachen anguckt, da schaue ich schon mal ein bisschen mit. Aber wo du äh, Olympische Winterspiele sagst, ähm, und du vorhin auch ähm, mal kurz die Taz erwähntest, ich lese ja auch immer gerne die Taz und da ähm, bin ich äh, über ein Phänomen gestolpert, was mir im Zusammenhang mit unnützem Sportwissen ähm, sehr wichtig erscheint, nämlich die First Everisierung. Kennt ihr das?
2: The first ever.
1: The first ever, genau. Gibt immer
2: darum, wer als erstes irgendwas gemacht das hat? Das
1: Phänomen hat Andreas ah, Rüttenauer in der tatz ja. beschrieben im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele, weil er sagt, beim Sport ist ja immer alles zum ersten Mal, ne? so nach dem Motto, der schnellste Pass, der je in der 40. Ach, Minute Ach, ja. in Spielbegegnungen zwischen dem 1. FC Köln und Borussia München-Glebbach geschossen wurde. Und das war bei den Olympischen Winterspielen in Peking natürlich ganz, ganz besonders ähm, im Vordergrund. Die ersten Spiele, die in einem Ort stattfanden, also Winterspiele und Sommerspiele. Ähm, Deutschland hat die First Ever Goldmedaille im Skeleton gewonnen. Äh, First Ever Short Track Medaille für Belgien ging an Hanne Desmet. Und, und, und. Also ja. du kannst bei olympischen Winterspielen dich immer zum ersten Mal fühlen.
0: First und ever in einem Naturschutzgebiet, würde ich mal richtig. sagen.
1: Also, und ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben an einem Podcast teilgenommen. Yes. Ich bin jetzt total first everisiert.
2: Und das ist schon Sehr dann unnützes Sportwissen, das oder? Das finde ich gut. Ich fand es richtig <lacht> mit Überleitung. First
0: everisierung. Ja, ja. Schön. Dann,
2: dann bringe ich meins auch Schön. mit Überleitung. Ich habe es auch ein bisschen satt, diese olympischen, vor allem Winterspiele, dass da ständig nur irgendwie Soldaten antreten. Also die Medaillen gewinnen, wie Soldaten sich dann im Bob durch eine Eisbahn schälen. Das ist so weit weg von meinem Leben und von dem, das ich als Kind hatte, dass ich mir das schon echt fast nicht mehr angucken kann. Ich würde mir viel lieber angucken. Jetzt kommt meine Geschichte. <lacht> Weil ich im Olympic Channel auch folge auf Insta und da habe ich nochmal Skiballett gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube das war in den 80ern dann zum letzten Mal nochmal dabei. Das sah fantastisch aus und ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso das nicht mehr gezeigt wird. Da fährt man so einen seichten Abhang runter, sehr langsam und ähm, stützt sich da so ein bisschen auf den Skistöcken ab und rüber und so Überschlagbewegung. Das sah, sah gut aus. Ja. Das ist klasse. Hat
1: das ist mehr davon. Synchron.
2: Das, was ich gesehen habe,
0: war aber alleine Herren. Aha, ja.
1: Wow.
0: Ja, Tim, da musste mal eine Bürotür nach äh, eine, oder hier ein, ein Gebäude weitergehen und schöne Grüße an Holger Preuß äh, bitte äh, einbringen in den IOC. Wir wollen, äh, wie Skiballett heißt das, zurückhaben. Ich
2: glaube, da gehe ich zwei Türen weiter zum zum Frieda Otter, der bei uns die ah, Schneesport-Exkursion ja. macht. da soll das einfach dort machen. Ja, und richtig. Dann sind die haben die Studenten auch. Was, Fester
1: Bestandteil. Ja, genau. <lacht>
0: Boah, viel erzählt, ganz viel teilweise angerissen, aber teilweise genau. auch in die Tiefe gegangen. Also ich fand es ganz, ganz spannend. Bediener, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung, mir hat es auch sehr gut gefallen.
0: Ja, ganz
2: herzlichen Dank. Also wirklich ein belastendes Thema, aber wenn man es so mit Fakten unterlegt bekommt,
0: dann kann man, glaube ich, ganz gut das Buch schließen am Ende mhm. des Podcasts. Ja, genau. super. Ja, also großes Anliegen natürlich, über diese Themen zu sprechen. Haben wir anfänglich, und so setze ich die Klammer jetzt, haben wir anfänglich schon gesagt, ähm, dass wir natürlich wenig Lösungen, glaube ich, kann man sagen, hier auch präsentieren. Natürlich gibt's, das finde ich auch ganz schön, dass du auch so Anlaufstellen ähm, genannt hast, auch für Vereine äh, etc. Ähm, aber ich glaube, ohne das jetzt äh, in die in die in die gesellschaftlichen ja den gesellschaftlichen Anspruch zu erheben, da ähm, Lösungen für zu finden, ist es einfach wichtig, dass wir das auch in so einem Format thematisieren.
2: Aufklärung. Und wer noch Fragen hat zu dem Thema, der kann sich gerne bei uns melden. Wir leiten dann, wenn wir es selber nicht wissen, auch an Bettina weiter, die sich ja auch gerne Vereine berät, aber auch Privatpersonen vielleicht zu den Thematiken beraten
0: kann und halte ich für sehr sinnvoll. Ja und Bettina, ich frage ja am Ende immer nochmal so, wie war es für dich, dass du heute hier warst?
1: Ja, es war toll, hier in diesem Raum mit äh, diesen schönen Polsterwänden ähm, mit euch ähm, über das Thema zu reden. Und ich finde, eine Lösung dieses Problems ist ja tatsächlich das darüber reden und die Bewusstseinsbildung. Und ähm, von daher finde ich solche Formate und ähm, auch alle anderen Angebote zu diesem Thema zu sprechen sehr wichtig.
2: Schön. Und ich wollte mal live und eher folgendes machen. Mich bedanken mit dieser roten JGU-Kaffeetasse. Uh,
1: und das, wow. ist doch ein,
2: das ist doch ein schönes Signal, wenn das mal an der Sporthochschule in Köln steht mit einem schönen äh, schwarzen Kaffee drin. Vielen
0: Dank, dass du da warst, Genau, Bettina.
1: Bettina. Rot rot vor blauem Hintergrund an der Spro. Sehr schön.
0: <lacht> genau, ja, also vielen Dank. Das war unsere Folge zu Macht, Gewalt und Missbrauch. Die dunkle Seite des Sports. Ähm, wir, ja, hatten äh, ein, ein großes Problem, doch auch. Ja, wir hatten ein großes Problem zum Thema gemacht. Aber auch viele Informationen. Genau.
2: Einige hatte Christian Daz. <lacht> Einige wenige Tim Bindel und die meisten kamen heute von
0: Bettina Rulof. <lacht> Richtig, Richtig. Ciao, macht's gut. <lacht> vielen Dank.